0: En el pasado episodio te compartía acerca del cuidado que debes tener en normalizar y victimizarte frente a prácticas pecaminosas, porque ciertamente en Dios encontramos perdón, pero eso no es una licencia deliberada para vivir en un constante caer frente al pecado. Hello, yo soy Ana Morillo y bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre Dios, sobre ti y sobre mí. Ahora bien, en esta segunda parte quiero recordarte las herramientas que nos ha dado el Señor para utilizarlas, no conocerlas, ¿eh? Utilizarlas y así poder vivir en victorias continuas frente al pecado y no en constantes derrotas como te comentaba en el episodio pasado. La realidad es que según Primera de Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero con la ayuda de Dios y siguiendo los principios de su palabra, podemos progresivamente vencer el pecado y llegar a ser más y más como Cristo. El primer recurso que la Biblia menciona para ayudarnos a vencer el pecado es el Espíritu Santo. En Gálatas 25 hay un contraste muy interesante acerca de lo que produce caminar conforme al Espíritu, dejando bajo su control nuestra voluntad. Miren exactamente lo que dice, más bien escuchen. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Creo firmemente en que, basado en este gran contraste, nosotros podemos entender que hay una lucha, pero el hecho de tú ganar esta lucha dependerá de aquello que fortalezcas más en ti. Me explico, si constantemente te expones deliberadamente a todo lo que sabes alimenta las cosas que sabes que no le agradan al Señor, pues el fruto que darás es partiendo de ahí. Ahora bien, si usas el dominio propio que te ha dado el Señor y te dispones continuamente a velar por alimentar el Espíritu, pues verás el fruto de hacer esto. Así que tienes al Espíritu Santo como ayuda, pero depende de ti aquello que mantienes más fuerte. Y mi consejo es lo que dice Primera de Tesalonicenses 5.19. No apaguen al Espíritu Santo. El segundo recurso es la Biblia. Y es un recurso que a menudo tratamos de manera ligera. Me encanta la frase que anda por ahí que dice, dicen que Dios no les habla ni los guía, pero no abren la Biblia. Y entonces, es más, muchos se las llevan a la iglesia, aunque no tantos ya porque usan la app, algo que no veo mal, pero que no sustituiría ni loca mi Biblia por una aplicación. Porque no palparla o leerla sin que me molesten los ojos por el brillo de la pantalla, y sin decir las notificaciones que entran en ese momento. En lo personal me encanta también subrayarla y el que me conoce sabe que desde que aprendí a amar la Biblia pues me siento vacía cuando no lo hago. Pero algunos incluso la tienen, más le dedican cinco minutos cuando no hayan que hacer o cuando necesitan algo en específico y no debería ser así. Como alguien dijo, a menudo nos volvemos anoréxicos o bulímicos cuando se trata de la biblia. Al alimentarnos de la palabra, aspiramos lo suficiente como para mantenernos vivos espiritualmente, pero nunca ingerimos lo suficiente para ser cristianos saludables y prósperos, o a menudo nos alimentamos, pero nunca meditamos el tiempo suficiente como para obtener de ella una nutrición espiritual. Si no has hecho un hábito de estudiar y meditar en la palabra de Dios, es importante que lo hagas. Ten como hábito no dejar la Biblia hasta que hayas escrito algo que te beneficie, que te fortalezca. Algunos incluso escriben oraciones que le hacen a Dios pidiéndole que los ayude a cambiar en las áreas en las que les ha hablado a través de la palabra que han leído. La Biblia es la herramienta que utiliza el Espíritu Santo en nuestras vidas. Efesios 6.17 dice, pónganse la salvación como casco. Y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Una parte indispensable y primordial de la armadura que Dios nos da para pelear nuestras batallas espirituales. El tercer recurso esencial en nuestra batalla en contra del pecado es la oración. Este es un recurso que también mencionamos mucho, pero usamos muy poco. De eso no te hablaré demasiado porque estoy segura que ya sabes la importancia de también usar el dominio propio frente a esos pocos deseos de orar que a veces tenemos. Mira lo que dice Mateo 7:7 acerca de la oración eficaz. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le piden? Pero realmente nosotros a veces permanecemos constantemente en una posición de querer recibir sin pedir de querer que se nos abra sin tocar la puerta, y así no es. Queremos vencer frente al pecado, pero no hablamos con aquel que es el que nos puede direccionar y nos puede fortalecer para hacerlo. Y por último, un cuarto recurso en nuestra guerra para vencer el pecado es la iglesia, la comunión con nuestros hermanos, y sí, Sé que en la actualidad se ha complicado encontrar muchos que al escuchar nuestras batallas no nos juzguen y más bien nos ayuden. Pero no te cierres al hecho de que los hay. Hay gente madura que ama a Dios y es leal. Así que ora para encontrar alguno porque hay batallas en las que entras solo, pero para salir necesitas ser acompañado. Eso también lo puedes ver en la palabra de Dios porque hasta los misioneros en el libro de Hechos no salían uno a la vez sino en grupos de dos o más. Y sin hablar de los diferentes versículos que hablan sobre la unidad e importancia de la misma con los hermanos en Cristo. Así que con esto no tienes excusa. Soy de las que creo que hacernos del dominio propio para usar estas herramientas marcará la diferencia y nos hará tener victorias continuas frente al pecado, que continuamente persigue arrastrarnos a derrotas permanentes. Y hasta aquí, pues, esta segunda parte del episodio Cuidado con el Pecado, porque realmente traté de, de hacerlo así para en una hablarte de por qué debes cuidarte y luego darte quizás las herramientas que están ahí en la palabra, que no es nada nuevo, pero que es algo de lo que podemos conocerlo y tenerlo pero si no lo utilizamos pues nunca vamos a ver los beneficios de poder hacerlo y en este caso pues es una cómo se diría pues es algo realmente esencial porque si no vences frente al pecado pues no vas a poder vivir una vida que le agrade al señor así que nos escuchamos el próximo martes y espero que este episodio pues te ministre te bendiga pero sobre todo te motive a hacerte de estas herramientas que nos ha dado el Señor para salir vencedores y no vencidos de aquello que nos quiere vencer continuamente. Muchísimas bendiciones para ti.